0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače CS hovorech u Kláposnice, vás vítá Vítek. V dnešním pořadu přivítáme Karlu Maříkovou, poslankyni parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přijímá demokracie. My jsme ji tady měli možnost zaznamenat a slyšet, myslíme, minulý nebo dokonce předminulý týden vlastně v souvislosti s komunálními volbami, kampaní do komunálních voleb 2018. Nicméně dnes to bude tak trošku jiné a docela se nám to i hodí. Tak nejprve pozdravíme, paní Maříková, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Po dlouhém čase jsem ještě chtěl dodat. Karla Maříková se totiž zúčastnila pozorovatelské mise v rámci OBSE, která měla za úkol sledovat volby v Turecku s 81 miliony obyvateli. Tyto volby byly samozřejmě předčasné, jak všichni víme, a jednalo se jak o prezidentské, tak o parlamentní volby. Ty proběhly v neděli 24. června 2018. Nejprve se zdálo, že volby budou hodně nudné, protože vítězství stávajícího prezidenta Erduana bylo předem jaksi jasné. Konec konců podle turecké státní agentury Anadolu získalo 52,5% hlasů a k jasnému vítězství v parlamentních volbách dospěla také jeho mateřská strana AKP, tedy strana a pokroku. Nebo rozvoje se 42%. Ovšem nakonec se ukázalo, že hlavu státu čekal tvrdý boj proti překvapivým vyzývatelům. Volební účast téměř 90% Turků svědčila o významu, který Turkové těmto prezidentským i parlamentním volbám přikládali. Ulice Měst zaplavili lidé s červenými státními vlajkami v rukou mohutně hlasitě slavili vítězství Recep Tayypa Erduana, kterému nic nestojí v cestě v dalším posílení moci. A právě o průběhu tureckých prezidentských i parlamentních voleb si budeme dnes s paní poslankyní Karlou Maříkovou povídat. Zeptám se vás, paní poslankyně, na začátek, můžeme považovat to vítězství rečipa Tajpa Erduana za konečné, protože ta čísla zveřejňovaná státní agenturou Anadolu spochybňoval třeba poslanec Haluk Pakšen za republikánskou lidovou stranu. Je to tedy konečný výsledek?
1: Tak ten konečný, který jsem zaznamenala, bylo 52% a něco málo přes, takže bych čekala, že samozřejmě to bude konečný výsledek a současný prezident Erdogan se stal vítězem.
0: Všimně jste si toho, než se dostaneme tady k tomu začátku, vším jste si toho, protože hodně lidí říká, že režisér Type Erdogan působil tak nějak unaveně, unile a dost jaksi odtrženě od reality. On třeba bavil v vozovkách své oponenty takovými nápady, které svědčily o jeho úplném odtržení od reality. Například před měsícem přišel s tím, že bude zakládat série jakýchsi veřejných míst, na kterých lidé budou popíjet čaj a pojídat koláče jako alternativu k restauracím a podobně. Ale co se týče té jeho unavenosti, si něčeho takového?
1: Tak nezaznamenala jsem to, je nutné říct, že pan Erdogan je určitě skvělý taktik, takže možná, že se hrálo i to nějakou roli a třeba to nebyla únava, třeba to prostě byl záměr. Je to
0: možná, ano. Začneme ale od začátku vaší cesty do Turecka. Zajímalo by mě, jak jste se dostala do této skupiny OBSE. Vy sama jste měla zájem o tuto účast nebo jste byla kýmse oslovena a na to jste na konecký vle. Jak to vlastně bylo?
1: Tak do OBSE jsem byla delegována svým poslaneckým klubem a zvolena poslaneckou sněmovnou. Asi pro posluchače by bylo dobré vysvětlit, co to vůbec OBSE je. Je to organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Združuje převážně evropské státy. Členem je 57 států, kromě států v Evropě a při středozemní moři, také státy za Kavkazské, středoazijské a USA s Kanadou. Dnešní OBSE představuje největší regionální bezpečnostní organizaci na světě. OBSE vlastně na svých konferencích projednává mezinárodní smlouvy a vede jednání, které mají za cíl zajistit mír a prohloubit spolupráci mezi evropskými státy. Česká republika je stejně jako další členské státy zastoupena v parlamentním schromáždění OBSE, jak poslanci, tak také senátory. Přispívá aktivně, ke snahám o včasné varování k prevenci konfliktů, zvládání krizí a následně postkontinální obnově. Přestože byla OBSE vytvořena jako bezpečnostní organizace, nevinuje se výlučně vojensko-bezpečnostním otázkám a odbrojování. Na základě unikátních komplexních propojení bezpečnosti se zabývá velice intenzivně také lidskoprávními otázkami. Jejich dodržování je vlastně neodmestitelným předpokladem vlastně pro stabilitu a mír. Jednou z dalších aktivit, jak už jste se tady zmínil, je právě monitorování voleb v partnerských zemích.
0: Kolik členů, když jsme u této pozorovatelské mise OBSE, kolik členů v této vaší skupině bylo celkem?
1: Tak parlamentní shrobáždění OBSE celkově má čtyři členy a jednoho náhradníka. Na monitorovacích misích se vždy střídáme. Na té v Turecku jsme byla spolu s dalšími dvěma kolegy, poslanci a jedním senátorem a tajemnicí.
0: Byla to z vašeho pohledu dlouhodobě připravovaná záležitost nebo mise, protože my jsme spolu hovořili nejprve v úterý 5. června 2018, když jsem se to vlastně od vás dozvěděl, že se něco podobného podniká. Nemyslím ty volby, ale myslím ta mise jako taková v rámci české delegace. Jednalo se tedy o českou skupinu nebo jde o program s mezinárodní účastí? Myslím smíčené delegace OBSE, kterou jste vy byla konkrétně součástí.
1: Tak jde o mezinárodní, mezinárodní delegaci. Členové OBSE jsou vždy včas čas informování o konat, konaných monitorovacích misí, je to vždycky, když se vyhlásí vlastně termín daných voleb, ať už to je prezidentských a nebo parlamentních. A jde o mezinárodní program, kterého se účastní vždy zástupci a, daných států, jsou a, 32 států, ve většině případech zůstávají za, a, zástupci daných zemí spolu ve skupině. V případě většího počtu jsou rozděleny na a, dvě, tři skupiny, jako jsme byli nyní my, na dvě skupiny rozděleny a nevylučuje se však ani tým tvořený zástupci třeba od Zemí.
0: To znamená, že ve vaší skupině jste ale byli pouze Češi. Ano, v v českém jsme
1: byli, byli Češi, byli jsme rozděleni. Jedna skupina, byli dva poslanci, a druhá skupina byl senátor, poslanec a tajemnice. Ale může to se stát klidně, pokud ten dotyčný s tím souhlasí, může být samozřejmě i ze zástupcem jiné země.
0: Vy jste měli původně jet do Istanbulu. Istanbul je takový zmenšený model Turecka, protože v posledních desítkách let se tam přistěhovávalo. Mnoho lidí z venkova, čili najdeme tu takovou tu proevropskou část, řekněme, stejně jako turize, tradiční část, která zastupuje spíše zájmy venkova. Proč jste nakonec změnili cíl vaší cesty na Izmir? Co vás od Istanbulu odradilo?
1: Tak je to pravda, chtěli jsme určitě původně jet do Istanbulu, ale vzhledem k současné situaci v Turecku jsme chtěli eliminovat možná rizika spojené s napětím během voleb a změnili jsme naši cílovou destinaci právě na Izmir, kde, zvít, kde vítězí z pravidla opozice. Kdo, kde to bylo Já bych vítěz...
0: si teďka trošku rýpl, ale na no. jeho východě Turecka také vítězí většinou opozice, akorát je ta kurcká.
1: Ne- <laughs> nemohli jsme si vy- vybrat deset lokalit, mohli jsme jen jedno, takže vybrali jsme si zrovna Izmir. A... To
0: nejblíže ke Evropě, řekněme.
1: Ano, a bylo to vidět i v ulicích v rámci té předvolební kampaně, kdy v Ankaře se lišila kampaň dle lokality, že tam, kde byly více nakloněny současnému prezidentovi Erdoganovi, tak tam měl masivnější kampaň. A zase v těch lokalitách v Ankaře, kde byla opozice, tam měla větší kampaň opozice, ale v Izmiru vlastně nebyla kampaň současného prezidenta téměř vidět. Byla tam především vidět kampaň právě té opozice.
0: To znamená Muharam Inge. Panovali po vašem příjezdu nějaké zvláštní, řekněme, bezpečnostní podmínky, opatření ohledně vašeho pobytu, zvýšená ostraha nebo vůbec nic takového, jste
1: Nezaznamenali jsme žádné problémy, nikdo nás nějak neomezoval, nekontroloval, lidé byli z pravidla přátelští. během večera jsme se vlastně pohybovali po městě s tajemnicí, to jsme byli dvě světlovlasé ženy a vše proběhlo naprosto v pořádku. Ale nutné říct, že i v Turecku vlastně i místní ženy se pohybují volně bez omezení, po, po ulici jsou velmi moderně oblečené. Takže neměli jsme tam žádné problémy.
0: To turecká vláda byla samozřejmě s mezinárodními delegacemi, které budou monitorovat průběh voleb, obeznámena. Setkali jste se třeba s nějakými zvláštními byrokratickými postupy, které měly znepříjemňovat váš pobyt v Turecku, čímž vám jak se skrytě by dala turecká vláda najevo, že nejste tak docela vítanými hosty, nebo všechno proběhlo v tomto směru hladce, řekněme bez nějakých administrativních úkonů, které by nazvěčovaly tomu, že váš pobyt není tak příliš. Řekněme vítaný.
1: Tak Turecko je členem OBSE také, jinak bychom tam vlastně nemohli ani monitorovat hmm. a to je asi nutné zmínit, ale ne- nezaznamenali jsme ze strany vlády žádné problémy, ale můžu hovořit samozřejmě jenom za tu naší myslím, za ten náš tým, a nevím, jak to měli ostatní, ale my jsme nějak omezování nebyli.
0: Máte třeba zprávy o počtu monitorovacích týmů OBSE v Turecku, kolik jich zhruba bylo a kde, v jakých městech, v jakých lokalitách, kromě tady vás v rámci Izmiru, jestli jste byli jediní a samozřejmě v Istanbulu potom byli jiný, když vy jste tady přikročili k tomu, že budete monitorovat v Izmiru, tak v těch dalších lokalitách, protože víme, že třeba na jeho východ Turecka, kde jsou tradičně problémy v rámci kurdské menšiny, tak tam... Dívá totiž problém se vysláním určitých monitorovacích týmů, tak kolik zhruba jich tak bylo v Turecku?
1: Byli zde zástupci 32 států a celkem 300 zástupců, kteří byli rozděleni do dvou až třech člených týmů, kteří monitorovali v Izmiru, Istanbulu, Ankaře, Erzurumu, Samsunu a Diyarbakiru.
0: V rámci Ankary, nebo takových těch měst, které přece jenom my, Evropané, spíše známe.
1: Teď nemám přehled přesný, kolik, kolik, misí, kolik monitorovacích týmů zůstalo v Ankaře?
0: To nevadí tak bivko zhruba, protože v ankaře ale určitě také byly, že?
1: My, no, ale my tím, že jsme v té ankaře nemonitorovali a přesunuli jsme si do toho izmiru, takže spíš bych mohla asi zmínit ten izmir, v jejich bylo přibližně 7 až 10.
0: A co se týče třeba víz, vy jako monitorovací tým OBS jste nemuseli být víc, um, před předpokládám do Turecka? Žádný. Dokumenty.
1: Nemuseli, protože jako diplomat, což jsou poslanci senátory, senátoři, nemusíte mít výzum, z čehož plny, že ani senátor, ani poslanec ho
0: nepotřebuje. Vy jste se zmínila, že jste procházela městem spolu s tajemnicí, nebo vy všichni jste procházeli s tajemníky, kteří v podstatě zajišťovali tu logistiku ohledně týmu OBSE, aby všechno probíhalo hladce. Jak to bylo řešeno s překladem? Vy asi neovládáte přímo. Izmirský akcent se zvyklá spíš na ten istambulský. Ale teď, teď vážně, měla jste po celou dobu sebou přidělaného překladatele, který operativně tlumočil veškerou vaší komunikaci, které byste mohli důvěřovat, že opravdu přetlumočí všechno tak, jak chcete.
1: Tak k dispozici samozřejmě ty týmy překladatele mají, ale jenom přímo na ten den, kdy je ta monitorovací mise. A překladatel překládá do angličtiny, z angličtiny do toho daného jazyka, té země, takže v tuto chvíli to bylo do turečtiny. Velkou výhodou bylo například, když bych se zmínila zpětně monitoring třeba v Rusku nebo v Azerbajdžánu, kde jsme všichni vlastně rusky mluvili a díky tomu jsme zaznamenali že ty lidé k nám byli i vstřícnější a to jednání bylo s nimi snažší. Zde jsme si museli vystačit teda jen s angličtinou, jelikož turicky uměla je pouze naše uh, tajemnice a to ještě opravdu uh, ne třeba dobře, ale byl tam překladatel k dispozici jenom na den toho monitoringu a to z angličtiny do turečtiny.
0: A to je celá škoda, ne? Kdyby česká vláda angažovala někoho v rámci, nebo OBSE by angažovala někoho přímo z té mateřské země, odkud pocházejí ti, kteří monitorují, odkud pochází ten monitorovací tým, tak pokud by angažovala někoho, kdo umí ten mateřský jazyk plus samozřejmě turečtinu nebo cílový jazyk, kam ten tým jede, tak možná by to bylo pro všechny snadnější, ne?
1: Tak tam se předpokládá, že samozřejmě ty zástupci budou umět minimálně jeden světový jazyk, takže anglicky nebo německy a většina z nich umí ještě další. Takže se dorozumí většinou právě v té anglištině, němčině a ruštině v těch daných státech a pak pokud ten, ten stát je tak specifický, že tam třeba není ten světový jazyk, tak rozšířen, tak k tomu slouží ten tlumočník.
0: Jak jste třeba byla oblečená v Turecku, minisukně, nebo jste se rozhodla příliš okázala neprovokovat západním oblečením a zvolila jste nějaký neutrálnější, řekněme, střídnější outfit?
1: No, tak přiznám se, že jsem o tom teda přemýšlela, než jsem odjížděla, jaká bude v Turecku panovat atmosféra během, během těch voleb, ale nezaznamenala jsem žádný problém. tak turecké ženy chodí velice moderně oblečené. Samozřejmě, liší se to takhle, také podle té lokality, jak jsem se zmiňovala, ale nějak jsem se v oblékání neomezovala. Ve starém v Ankaře jsme viděli třeba pár tradičně oblečených žen a bylo to opravdu minimum. A samozřejmě, jak jsem říkala, liší se to dle oblasti a i v jednotlivých částech hlavního města. A nezaznamenáváte, že jsou lidé nakloněnější opozici a tam naopak ženy chodí třeba tak jako moderněji oblečené a naopak tam, kde jsou zase nakloněné současnému prezidentovi, to bylo právě to staré město, tak tam chodí tradičněji. Ale chodila jsem normálně, měla jsem odhalená ramena, šaty nad kolem. protože už jsou tam samozřejmě letní teploty a nepocitila jsem, že by to někomu vadilo.
0: To znamená, že by oblek mohl sloužit jako poznávací znamení pro různé agitátory, kteří budou podle typu oblečení vybírat, kdo asi koho volí. I
1: ta možnost by tu byla samozřejmě.
0: Byli jste všichni ze skupiny z delegace OBSE v jedné volební místnosti nebo jste měli každý přidělenou, nebo přidělený jiný okrsek v rámci vašeho monitoringu?
1: Tak jak jsem se zmínila, naše skupina byla složená ze třích poslanců jednoho senátora tajemnice. Jako skupina pro monitoring jsme se rozdělili na, na dvě menší skupiny. Jedna měla, jsme byli dva poslanci a druhá byla senátor poslanec a tajemnice. Každá skupina monitorovala jinou část Izmiru. Samozřejmě se stává, že se skupiny mohou ve volebních Místnostech potkat a to nejenom ty společné, ale samozřejmě i z jiných zemí. Například v Azerbajdžánu se nám stalo, že jsme se potkali se skupinou z Nového Zélandu a k nám se právě v té volební místnosti chovali mnohem vstřícně, protože jsme mluvili rusky a ta druhá skupina mluvila pouze anglicky, a to jednání vůči té novozélandské skupině už tak vstřícné nebylo. Ale čím menší prostor monitorujete a více týmů je pravděpodobnější, že se tam samozřejmě setkáte. Je zajímavé monitor oblast mimo velká města. My to většinou děláme tak, že monitorujeme třeba dvě, tři místnosti ráno, otvíráme ve městě a pak vyjíždíme mimo město. A právě když jsme takto rozděleni na dvě skupiny, tak si i dohodneme, aby každý monitoroval třeba jinou oblast. A z děláme to, že i ty místnosti samozřejmě zavíráme a jsme u toho, kde se ty hlasy počítají. A většinou z to bývá buď tu stejnou místo, kterou jsme otvírali, nebo snažíme se to soustředit ve městě.
0: My se tu bavíme o vstřícnosti nebo odtažitosti v rámci určitých skupin, v rámci volebních komisí, které jsou buď vstřícné nebo odtažité k těm jednotlivým monitorovacím týmům OBSA nebo i jiným. Jak se projevuje ta vstřícnost nebo odtažitost odstup od těch lidí. Je to znázornění gest, úkoly, které mají monitorovací týmy, tak není možné jejich základní plnění, nebo jak se projevuje ta odtažitost vstřícnost naopak, co vám dovolí, co vám může dovolit a co vám nedovolí?
1: Tak samozřejmě, té volební komisi do průběhu těch voleb nesmíte zasahovat, můžete pouze pozorovat. A ta vstřícnost se projevuje tím, samozřejmě je to snaží v tom, když mluvíte tím rodným jazykem, že můžete komunikovat přímo. S komisí, takhle musíte komunikovat třeba přes tlumočníka, ale potřebujete, my vyplňujeme tak jakýsi dotazník v rámci OBSE na monitoringu každé té jednotlivé místnosti a k tomu potřebujete třeba určité informace od té komise, kolik do té určité doby odvolilo lidí, kolik například jsou v té té dané komisi registrovaných registrovaných voličů a tam vidíte, jak ta komise je je schopná a je vstřícná té spolupráci nebo ne.
0: Dnešním hostem hovoru u Kláposnice na svobodném vysílači CS je Karla Maříková, poslankyně Parlamentu České republiky, zahnutí SPD, svoboda a přímá demokracie. My si zahrajeme písničku a po písničce se třeba podíváme a povíme si něco o tom, jak vůbec probíhá takový monitoring voleb, co si pod tím máme představit, co to obnáší. To všechno se dozvíte po písničce, takže zůstaňte s námi. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází poslankyně Parlamentu České republiky Karla Maříková, zahnutí SPD, svoboda a přímá demokracie. Povídáme si o monitorovacím týmu OBSE v Turecku, v tureckých volbách, kterého byla Karla Maříkova součástí. A my jsme před píšničkou slíbili, že se podíváme na to, jak vůbec probíhá takový monitoring voleb. Co si pod tím máme představit? Jenom asi nesledujete, jak lidé přicházejí, berou si lístek, házejí ho do urny. Co všechno to obnáší v zákulisí? Můžete se jim lidově řečeno koukat přes rameno nebo pod prsty takzvaně. Zda třeba nedochází k nějakým manipulacím s lístky a tak podobně. Co všechno vlastně vy děláte? Co je v popisu vaší činnosti v rámci monitoringu? tímu aktivit, které musíte vykonávat.
1: Tak já bych to vzala úplně od začátku. Nejdříve třeba v případě těchto voleb jsme přiletěli vlastně do hlavního města Ankary, kde proběhl briefing na velvyslanectví, kde jsme byli informováni o situaci v Turecku a pak následuje registrace OBSE a briefing OBSE. Toto školení v úvozovkách trvá z pravidla jeden, jeden a půl dne. Dozvíte se, jak vyplňovat hlášení s monitorovací mise, můžete se zeptat na o které vás zajímají. Následující den odpoledne jsme se v případě těchto voleb přesunuli do Izmiru, který jsme monitorovali, kdy ještě tentýž večer byl briefing s dlouhodobými pozorovateli, kdy jsme se setkali tak slumočníky a řidiči, a domluvili jsme se, kdy se setkáme, v kolik hodin a kde. Hmm. Druhý den následoval monitoring voleb samotný. V Turecku volby probíhaly od 8 hodin od rána do pěti, ale byli jsme domluveni tak, že už budeme v 7 hodin v té dané místnosti, tak, aby jsme viděli celou přípravu uh, vlastně té volební místnosti od zapečetění urny až pak do těch 8 hodin, kdy se samotná ta místnost otvírá, aby jsme byli u toho otevření.
0: Takže uh, tak procedura se v podstatě v rámci přípravy i průběhu neliší moc od té naší.
1: Je téměř stejná. Mm. No, byli jsme tam až do těch pěti hodin, kdy se vlastně zavírá ta volební místnost a pak následuje sčítání těch hlasů. Tady byla taková, jako, nikde jsem to nezažila, novinka, že u toho ščítání hlasů mohla klidně chodit veřejnost a místnost se neuzavře, a mohli, mohli vlastně nahlížet na to sčítání.
0: Takže bychom možná mohli říct, že tento prvek demokracie je ještě daleko silnější nebo intenzivnější, než je třeba v našich končinách, ale v rámci autokracie. Trošku si musíme mírnit v těch výrocích, takže jak by se to hodnotila, je to, myslíte, že je lepší?
1: Uh, tak neřekla bych, že to je lepší, ale samozřejmě možná to působí důvěryhodně, že se může veřejnost přijít podívat se na do jakékoliv té místnosti, ale stejně nevidí, co se pak s těmi hlasy děje dál, když uh, tu volební místnost opustí. Takže neřekla bych, že to je jako nějaký větší prvek
0: demokracie. Uh-huh, rozumím. A zajímal se vůbec o to veřejnost, jakým způsobem se počítají ty hlasy nebo se tam příliš lidí nevyskytovalo po uzavření těch volebních. Mí- Vlastně ne pouzení po té páté hodině.
1: Určitě hodně, protože samotná ta volební účast je v Turecku velmi vysoká. Ta ona tvoří téměř 90% to by mohly mnohé evropské země závidět, takže ty lidé ano. o to bude skutečně zájem.
0: Jaký je v Turecku volební systém ohledně prezidentských voleb i parlamentních voleb? Líží se nějak výrazně od toho českého? Víme, že tam je ta desetiprocentní hranice pro vstup nebo nudnosti vstupu do parlamentu Turecka, což u nás je 5%, to znamená, že se do tureckého parlamentu příliš stran nedostane, i když tu můžeme hovořit o HDP, straně pro kurdské demokratické lidové strany, nebo lidově demokratické strany, která se se 12% do parlamentu sice dostala, ale příliš to malým stranám nesvědčí, takže jaký je tam třeba volební systémy v rámci prezidentských voleb? Je tam nutné těch 50%, aby se nemuselo konat druhé kolo, což v podstatě v podobě Rachipa Taipa Erdwana bylo splněno. On získal 52%. Vy jste říkal, půl procenta, nebo tak nějak. Mm-hmm. To znamená, že v podstatě prezidentské druhé kolo se nemusí konat. V rámci parlamentu. Je to jenom samozřejmě první kolo nebo jedno kolo, osamocené kolo většiný volební systém. Jak to tam vlastně funguje?
1: Tak volby probíhají stejně jako u nás, volič přichází do volební místnosti, předkládá průkaz totožnosti, je mu vydán volební lístek. Ten vypadá teďka teda trošku jinak, než ten náš. Oni mají uh, lístky, kde mají zobrazený buď logo těch volebních strán, nebo vyfony, jsou tam notlivý kandidáti na prezidenta a oni pod tu fotku vlastně do označeného místa dávají za plentou taky razítko, lístek vloží do obálky, a hodí ho do urny. Takže stejný, stejný systém téměř jako, jako u nás. A Turci vlastně poprvé obsazovali své zástupce do prezidentského systému letos. Odklon od toho parlamentního voliči těsnou většinou schválili v loňském referendum. A zanikne tak pozice vlastně premiéra a jeho pravomoci převezme současný prezident Erdogan, který měl dosud více ceremoniální roli. Prezident bude navíc moci vydávat dekrety, to sice Erdogan činil už teď, ale jenom díky výjimečnému stavu. Za výjimečného stavu probíhaly vlastně i nynější volby. Zemi platí už dva roky a vyhlášen byl po nevydařeném vojenském půjči v roce 2016. Jak jste se zmínil, ano, je potřeba pro ten vstup do parlamentu ta desetiprocentní hranice a pro vítěze v prvním kole prezidentských voleb přes 50%, což podle těch výsledků, které jsou v současné době dostupné on splnil, protože měl 52% a něco málo přes.
0: Jaká tam byla dodržovaná volební pravidla tak, aby se nestalo, že někdo půjde hlasovat vícekrát do jiného okrsku a v tom zmatku přičítání hlasů se na to nepřijde, protože vy jste se účastnila třeba monitorovací mise OBSF v Azerbajžánu, o čem jste mluvila, kde už ve třetím období vládne také autokraticky Ilhan Eliev. Můžete to nějakým způsobem porovnat v rámci prokázání své totožnosti?
1: Tak oproti nám, tak jak zde v Turecku, tak třeba i v Azerbejdžánu nebo Rusku, mají zde své pozorovatele ve volebních místnostech také zástupci volebních stran a nebo kandidátů, kteří vlastně tam celý den v té dané místnosti sedí a pozorují ty volby. To je trošku odlišné oproti nám. Volit může každý voličin jednou před vydání volebních výzků předkládá, tady v Turecku předkládá doklad totožnosti. Samozřejmě to předkládá ve všech těch zemích, ale v Azerbejdžánu byl ještě každému voliči, co odvolil, načen prst neviditelným ingoustem a vlastně každému příchozímu voliči byl zkontrolován pod UV lampou, takže měli takovou kontrolu, jestli jestli už ten volič tam nebyl ještě, takovou dvojitou. A zde v Turecku probíhala kontrola vlastně jako u nás, dle dokladu totožnosti, každý volil ve svém okresku a ve své volební místnosti.
0: To je docela zajímavé v tomu Azerbajžanu. Myslíte, že tam tedy panuje jakási pochybnost o správnosti totožnosti obyvatel nebo prokázání totožnosti obyvatel?
1: Já si myslím, tam... že je to spíš tím, že oni mají třeba i uh, v některých místnostech měli pro těch volebních lízků, už i skenery, je to tím, že prostě asi technologicky a tím, že prostě je to země, kde jsou díky ropě peníze, tak prostě jsou někde dál. Jo, neřekla bych, že to je kvůli tomu, uh, že by se obávali hmm. nějaké špatné identifikace volečů.
0: Jak byste odhadovala ve vašem okrsku, který jste měla na starosti? Volební účast. Přicházel hodně lidí, tvořili se fronty, hovořili jsme tu o té 90% účasti v Turecku při volbách. Jak byste to subjektivně hodnotila?
1: Tak celkově volební účast Turecku, jak už jsem se zmiňovala, je velmi vysoká. Bývá až 90%. O to by mohly asi závidět let, které státy. U nás ve volební místnosti a celkově v Izmiru zvítězil muharem inče. V souběžných parlamentních volbách zvítězila Erdoganova Islámská strana spravedlnosti a rozvoje liberální lidová republikánská strana, jejíž prezidentským kandidátem je inče získala necelých 20% hlasů a k volebním urnám se nyní dostavilo 87% voličů. Každá volební místnost měla něco málo přes 300 svých přiřazených voličů, většinou to bylo třeba 350, 360, zpravidla toho jich nebylo víc a díky tomu se i minimalizovaly fronty a přeplněné místnosti a volební místnosti byly zpravidla jako u nás ve školách.
0: Co se říče nějakých incidentů při volbách, třeba ve městě Suruč na jihovýchodě Turecka si stěžovala hlavní opoziční strana JHP na to, že pozorovatelé neměli možnost vykonávat svou práci, stali se dokonce terčem útoku. Policie také tam zadržela vozidlo se čtyřmi muži, které bylo plné pytlů s volebními lístky, u kterých nebylo jasné, kam směřovali a za jakým účelem. Zaznamenala jste vy nějaký třeba drobnější incident buď, kterého jste se účastnila? Nemyslím aktérem, ale který se odehrál právě v rámci lokality, ve které jste působila, anebo o kterém jste se dozvěděla v lokalitě, ve které jste působili nebo ve které jste byli?
1: Tak my jsme nezaznamenali nic, co vím informace od našeho druhého týmu, ten se taky s ničím takovým, takovým nesetkal, takže určitě na tom i zmeru z pohledu našeho jako zástupců České republiky nic takového neproběhlo. Samozřejmě můžu mluvit pouze za naše dva týmy.
0: Objevily se totiž zprávy v médiích, že někteří zahraniční pozorovatele nebyli vpuštěni. Deset Evropanů prý bylo přistiženo, že se vydávali za volební pozorovatele, aniž měli akreditaci. Následně byli tedy zadrženi a vyslícháni z důvodu, že se chtěli vměšovat do volebního procesu v Turecku. Odehral se tedy něco podobného ve vaší lokalitě? Takže asi ne. Že ne, zmínila. určitě
1: ne. Do každé místnosti jsme byli bez problémů bez uh, vpuštěni. Uh, komise s náma jednala velice otevřeně. Podal nám informace, které jsme potřebovali. My jsme jako naše dva týmy nic takového nezaznamenali.
0: Jaké informace většinou si vyžadujete, když jste se zmínila o tom, že vám podala informace, které jste potřebovali, tak jaké informace to jsou nebo co vás zajímá?
1: Já už jsem se zmínila, že vlastně při monitor- monitoringu voleb OBS vyplňujeme jakýsi dotazník, kde třeba zjišťujeme kolik je právě registrovaných voličů v dané místnosti, kolik jich daného času už odvolilo, kdy, jsme, kdy tam vlastně př Hodnotí se pak, jak volební komise kontroluje právě identitu daného voliče, jestli on má možnost volit v soukromí zaplentou. a takové běžné, běžné věci, které vlastně při těch volbách děláme i my i tady v České republice, jestli ty volby tak probíhají podle daných pravidel.
0: Zasnamenala jste třeba, že by nějaká strana prováděla kampaň buď přímo před vaší nebo i před jinou volební místností, zakazuje to vůbec turecká legislativo po případě volební zákon v Turecku?
1: Ta kampaň probíhala aktivně po celém městě, jak v Ankáře, tak i v Izmiru a předpokládám, že i v dalších městech. A z toho důvodu si myslím, že neměli jak strany, tak kandidáti potřebu agitovat ještě ve volebních místnostech a porušovat tím pravidla. Ta kampaň oproti naší, našim kampaním, na které jsme zvyklí, je mnohonásobně větší. Po městech byly všude billboardy, plagáty, vlajky, předvolební stánky. Asi kdybych to zhodnotila, tak je to něco jako naše předvolební kampaně, ale Opravdu větší a musím říct, že i Turci jsou takový, že oni, oni o ty volby mají skutečně zájem a to je vidět i na tom výsledku té volební účasti.
0: Čím je to, myslíte, způsobené mentalitou, emocemi, disciplínou, disciplinovností lidí, že jsou volby, tak na ně musíme jít? Nebo čím je to způsobené, v podstatě, tak vysoká volební účast, zvláště v Turecku? Vyšší se třeba Turecko nějak jinak od, řekněme, islamizovanějších zemí?
1: Tak přiznám si, že teď nemám přehled, jaká je volební účast v jiných státech islamských, ale řekla bych, že to je disciplínu a samozřejmě tam bude určitě hrát roli uh, ta víra.
0: Pojďme se podívat na tu hlavní vyzivatelku prezidenta Erduana, i když vedle ní vyrostl další vyzivatel, někdejší učitel fyziky Muharem Inge, Ale co se týče té vyzivatelky, přizdívá se jí vlčice, Meral Akšenerová. nejprve univerzitní profesorka později politička. Dokonce byla i ministrní vnitra mezi lety 96 až 97. Jakou společenskou prestiž a hlavně popularitu požívá Meral Akšenerová. Má velký vliv, nebo jde o, nebo šlo o mediálně přifouknutou bublinu, řekněme v jejím případě.
1: Tak ona tureckou Jele Pen přísahla, že bude hájit parlamentní systém turecká a rozdělení sil v zemi jako hlavní prioritu a plánuje svou stranu přiblížit středu, ale není to ona, kdo byl nakonec Erdoganův konkurent, což se vidělo hmm. před volbami. Aksinerová je praktikující muslimka, šla i pouť, ale jak sama tvrdí, vláda se musí opírat o zákony a státní sekularismus umožňuje měnit zákony, které jsou vytvořené pro lidi a měnit je tak, aby vyhovovali potřebám obyvatel v průběhu času. Hlavním soupeřem prezidenta Erdogana byl Muharem Inče, kandidát největší turecké opoziční partaje Lidové republikánské strany. Jinče působí už od roku 2002 jako poslanec a dlouhodobě patří mezi hlasité oponenty Erdogana i vlády strany AKP. Nynější prezidenta třeba kritizuje za to, že jeho předvolední kampaň byla masivně financována samozřejmě za státní peníze. Nějšího prezidenta kritizuje třeba zejména za usurpování moci, potírání svobody slova nebo potlačování demokracie v zemi.
0: Zaznamenal jste třeba nějaké nevěřčené obavy v případě, kdyby se někdo vymezoval vůči prezidentu Erduanovi, byl třeba tvrdým stoupencem Meral Akšenerové anebo Muharema Inčeho ve vesmísté opozice, což v izmiru zase není tak neobyklé, jak zdůraznilo, že tam zvítězila opozice, stejně jako podél agijského popřeží. Pouštal jste se s někým třeba do diskuze na toto téma, nebo si to lidé raději nechávají pro sebe, nejsou příliš dílní, bojí se hovořit otevřeně o politice, protože určité změny Turecko doznalo po. Tom nezdařeném puči v července 2016 a nyní uvolnila se tam nějak ta atmosféra ohledně otevřené diskuze o volbách a o preferencích volebních
1: tak za tak krátkou dobu toho asi nevypozorujete. E, tolik od toho pak tam působí takzvaní dlouhodobí pozorovatele, kteří jsou tam právě dva až tři e, měsíce. E, každopádně dle dostupných informací e, probíhá v Turecku cenzura a to i takovým stylem, že si třeba i sami novináři cenzurují články, nejdřív ho napíše a pak se ještě cenzurují. A dokonce lidé mají strach se svobodně vyjadřovat na sociálních sítích. Voliči mají velmi omezený přístup k informacím a nezávislému spravodajství. Ovšem, jak říkám, je to informace pouze z dostupných zdrojů a našich médií, ale nemohu to objektivně posoudit sama. Lidé se dnes bojí strašně o politice mluvit.
0: Aha, takže vy jste se tam nesnažila ani s někým pouštět do politiky, z lidí, kteří třeba tam stále ve frontách, vy jste je pozorovala, nesnažila jste se nějakým způsobem vstupovat do interakce, v prostřednictvím překladatele třeba?
1: Tak v té volební místnosti ani jako pozorovatel nemůžete, ale samozřejmě pak, když jsme se bavili mimo, mimo volební den, tak jak říkám, lidé se opravdu mají strach vyjadřovat i koho by volili.
0: I v případě Erduana. Nebo je to tak, že když volí Erduana, tak se nebojí, ale ostatní asi se bojí? Poz...
1: asi tak to je, ano. <laughs>
0: Jasně, takže když vám někdo řekne svobodně, že volí Erduana, tak je to pouze to ono, co může říct kromě vydávání tzv. vládních nařízení nebo dekretů má Recep Tayyip Erdoğan velikou moc jak výkonnou tak zákonodárnou také zprostředkovaně i soudní zrušila se funkce premiéra kterou převzal prezident Erdogan, byla delegována v jeho pravomocích Erdogan dokonce navrhuje i rozpočet státní Erdogan jmenuje 12 z 15 ústavních soudců má velký vliv na komise která zastupuje soudce a která může soudce za nějaké porušení legislativy propustit nebo zbavit je funkce takže tady vidíme že ty jeho pravomoce budou skutečně obrovské a budou posilovat a vydírání a tlak na Evropu bude rapidně akcelerovat. Jaký význam je přepisován těmto předčasným prezidentským i parlamentním volbám? Protože v podstatě jde jen o to, aby si Recep Tayyip Erdogan jen upevnil autokraticky svou moc, protože pokud tomu tak je, tak jakékoliv monitorování je v podstatě úplně zbytečné, není to tak?
1: Tak jak jste řekl, je to pravda, Erdogan si touto výhrou upevnil ještě více svou pozici prezidenta. Jak jsem se zmiňovala, ona zanikne pozice premiéra a jeho pravomoci převezme právě prezident Erdogan, který měl doposud více ceremoniální roli. Prezident bude navíc moci vydávat ty které sice už teďka vydával v rámci výjimečného stavu po volbách v zemi stoupí v platnost většina ústavní reform, které svěřují velkou část pravomoci do rukou právě prezidenta. Zároveň s prezidentskými volbami proběhly také v neděli volby do tureckého parlamentu. Kvůli změně ústavy Turci hlasovali pro 600 poslanců místo původních 550.
0: No vidíte to. Erdogan svými tahy Vyřatil své potenciální soupeře, ať se jednalo o lidi z jeho vlastní strany AKP, tedy strany spravedlnosti a rozvoje, nebo pokroku se také říká exprezidenta prezidenta Abdullaha Gila, nebo ex-ministra zahraničí Nevuta Savusoglu. Proti představitelům pro kurdské lidově demokratické strany HDP použil dokonce justice a nechal uvěznit její přední představitelé, například Selahatin Dimertaš. Jak turkové všeobecně vnímají tento stav? Myslíte, že to vyvolává v Turcích jaksi protestní nálady Protestní hlasování vzdor, kdy Natruc zvolí buď Nera akšenerovou, anebo Muharema Inčeho, nebo nemáte ten pocit?
1: Já bych řekla, že společnost je v Turecku rozdělena na půl. Je to vidět i na výsledku těch volat. Mnozí už, co jsme slyšeli, přemýšleli, že pokud vyhraje prezident Erdogan, že Turecko opustí. Erdogan provedl masivní české ve státním aparátu, školství, armádě, policii a soudnictví, které stále. Pokračují. Z práce bylo propuštěno přes 150 tisíc lidí, 78 tisíc lidí bylo uvězněno a stát ovládl přímo či nepřímo téměř všechna média. Pokračuje islamizace školství, povinné náboženské kurzy, prosazují většinový sunický islám bez ohledu na menšiny. Státní školy nesmí vyučovat darvinovou vývojovou teorii jako neislámskou. Jednou z největších překážek byl podle Erdogana parlamentní politický systém, který se změní, změnil jeho vítězství automaticky na prezidentský, a, tak o tom rozhodl, rozhodlo Loni referendum. Odporci prezidenta naopak vidí v těchto volbách poslední možnost, nebo viděli v těchto volbách poslední možnost, jak zlomit trend vedoucí k omezení demokracie a k vládě jednoho muže a možná i jedné strany. Jak jsme viděli ve volbách, hlavním soupeřem nebyla Axenerová, ale, ale Inče, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Totiž, když se to bavíme o prezidentu Erduanovi, tak Recep Tayyip Erduan si pěstuje své nástupce a to přímo z řad své rodiny, mimochodem, nepotismus, takový úplně typický nepotismus vedle klientelistických praktik, které fungují nejenom tady v Turecku. A to je třeba jeho syn Bilal, O něm jsme slyšeli třeba v roce 2013, když se objevily nahrávky o jakémsi skrývání milionů eur v krabicích od Tam se domlouval právě otec se synem, čili Erdogan se svým synem Bilalem, co s těmi penězi mají dělat nebo udělají. Ale další Erdogan všvagr, Vedat Albayrak, který je už dlouhou dobu ministrem energetiky, v Turecku je tu mimochodem jedna z nejdůležitějších ekonomických funkcí, být ministrem energetiky. Tak když proběhly ty záběry v médiích, Neděli, jak Erdogan volil, tak ho obklopovala celá jeho rodina, včetně vnoučat a včetně právě Vedata Albayraka a včetně jeho tchána, čili otce Vedata Albayraka. Je tu patrné, že Erdoganci vytváří mediální imič jakési soudržné tradiční turecké muslimské rodiny. Proslýchá se v Turecku třeba, což jste měla možnost zaznamenat, že by si Erdogan právě pěstoval své nástupce z řad své rodiny, čili by tam nastala jakási, řekněme, dynastická posloupnost.
1: Tak já si myslím, že určitě on by takovou představu měl, že by chtěl být něco jako sultán, ale to, co jste se zmiňoval, já nebudu teď jmenovat konkrétní zemi, ale není to jediné Turecko, kde by to takto fungovalo, když se podíváme pak kousek dál. Na no,
0: třeba ten ne?
1: Tak to tak třeba bývá, že právě nejen rodinou, ale je to, že určité právě ty důležité rezorty jsou obsazeny právě vlivnými rodinami.
0: Když jsme u těch záběrů Erduana ve volební místnosti, jak byste odhadovala, že byly volby pokryté mediálně? Samozřejmě po vás nebudu chtít žádnou mnohovrstvou politologickou analýzu, to vůbec ne. Spíše, co jste tak zahlédla v televizi, případně v novinách, které se vám dostaly do rukou s ohledem na obrazový materiál, tvrdí se, že většina médií patří finančním skupinám s přímou či nepřímou vazbou na prezidenta Erduana nebo na jeho mateřskou stranu AKP, stranu spravedlnosti a rozvoje nebo pokroku. Erduana oponentům byl dáván jen minimální prostor, nebo jaký to na vás činilo dojem? Pokud jste tady měla nějakou možnost analyzovat tyto stránky. Já nevím, jestli je to va vašem popisu práce jako monitorovacího týmu.
1: E, není to není to monitorovat to pak dělá vlastně ten dlouhodobý pozorovatel, který tam je ty dva až tři měsíce před těmi volbami, ale z dostupných informací e, měli možnost se do médií dostat všichni kandidáti. Možná to bylo v některých případech samozřejmě složitější, ale bylo jim to umožněno. Nejdůležitější média ale pod palcem skupiny blízké vládě, vládní straně AKP. Jejím lídrem byl právě Erdogan. Turecká státní televize minulý měsíc podle zdrojů agentury Reuters věnovala prezidentovi Erdoganovi a straně AKP zhruba 67 hodin vysílacího času a jeho hlavnímu rivalovi Inčemu pouze 7 hodin. Tak to myslím už za všechno odpovídá. A právě Erdoganov monopol v médiích kritici označují za jednu z nejhorších překážek. Pro volné a svobodné
0: volby. Dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním, je Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, která se účastnila pozorovatelské mise nebo řekněme monitorovacího týmu v rámci OBSE v Turecku během tureckých voleb v neděli 24. června. Budeme si povídat i po se vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, posloucháte svobodný vysílač a od mikrofonu má výtek, který vám přeje níčím narušený poslech a po se jsme tu opět zpátky s posledními informacemi. Hezký večer. Naším hostem je stále poslankyně parlamentu České republiky Karla Maříková za hnutí SPD Svoboda a demokracie, která nás provází dnešním vysíláním a se kterou si povídáme o pozorovatelské misi, o monitorovacím týmu, kterého se účastnila v rámci OBSE v rámci tureckých voleb. Když se podíváme detailněji na. Turecko, tak zjistíme, že tento rozklad institucí a soustředění všeho do rukou Erduana je tu mnohem větší, protože Domovská strana Merana Akšenerové, MHP, politicky podpořila Erdoganovo tažení za monopolizací moci do jedné osoby. Tak prostě v říjnu 2017 Merala Akšenerova odtrhla svou frakci a vytvořila novou, takzvanou stranu dobra nebo dobrou stranu o pěti poslancích a dalších patnáct poslanců si vypůjčila pro svou kandidaturu od opozičních sociálních demokratů, čili strany. Tak čili ta vstřícnost, ale pokud to vsadíme do určitého kontextu, tak ta vstřícnost a obrovská podpora Erduana, 52,5%, myslíte, že je skutečně díky islamizaci Turecka, nebo jen z obav z případných postihů v případě vítězství Erduana, jak se to konec konců dohrávalo po tom legendárním nezdařeném puči v červenci 2016?
1: Já si myslím, že to je, je tou islami, islamizací turecká, protože ta probíhá ve školách, a, co jsme se dozvěděli, tak samozřejmě on jde tou cestou, že a, lidé mají možnost si vybrat že o kvalitní školství a, na islámských nějakých kořenech, islámské, anebo a méně kvalitní, takže pak ty lidé volí a, tu snadnější cestu. Je to určitě tou islamizací.
0: Takže myslíte, že to školství je v rámci islamizace nebo tohoto procesu podporované více s akcentací na islám, než ty školy, které se neorientují přímo na tu islámskou výuku? Je to jaksi záměr?
1: Podle těch informací, jak z našich médií, tak z těch dostupných, co tam proběhly, tak ano.
0: Když se zamyslíme nad tím, odkud Erdogan bere stále tak širokou veřejnou podporu, proč ho stále volí tak obrovské množství Turků vlastně, zejména z vnitrozemí, z Asijské části Turecka, Anatolie... Můžeme uvažovat třeba i o tom, jestli ten turecký příklon k sekularismu státu založeného Atatürkem nebyl příliš prudký a to kivadlo těžiště moci se nevychýlilo příliš prudce k sekularismu a lidé jak si striktně věřící islámu, tradičně lidé z venkova měli pocit, že nejsou zastoupeni v tom podílu moci, že nemají jaksi, tak velké zastání a proto v podstatě sázeli na teokratickou ortodoxní útra konzervativní volbu nebo kartu právě prezidenta Erduana. Myslíte, že můžeme jeho vysokou podporu hledat právě u těchto vrstev obyvatel, tradičně pro islámsky smýšlejících a proto navzdory velkému propadu turecké liry, například eh, ekonomice všeobecně hospodářství klesajícímu zdražení základních potravin, tak Erdogan pořád, jak si stále, požívá ještě tak vysokou voličskou podporu, protože to je takový paradox. Lidem se daří stále hůře, ale přesto pořád je podporovaný Recep Tayyip Erdogan. Proč?
1: A, tak jednak jedna, to určitě byl ten výsledek daný právě, jak se se zmiňovalo s těch skupinou těch lidí, kteří inklinou k tomu islámu více. Ale na druhou stranu si myslím, že on je prostě výborný uh, taktika manipulátor a tím prostě zmanipuloval další část uh, a samozřejmě určitě třeba bude hrát i uh, současná doba nějakou roli, že třeba i ta mladá generace už bude mít dost uh, uh, toho, bych to řekla, té doby, která je hodně, hodně uh, komerční a třeba budou začnou více k tomu islámu právě takto inklinovat.
0: To je zajímavé, protože já bych spíše řekl, že mladí lidé budou inklonovat spíše k té západní Evropě a bude tam spíše narýsovaný ten generační rozdíl, kontrast mezi těmi staršími, řekněme, ortodoxními, islámsky smíčlejícími vrstvami, řekněme, z nižších společenských vrstev a ti mladí, kteří budou přece jenom kospopulitnější, což v podstatě bude představovat určité východisko v náš prospěch, ale kdo ví, Budeme, budeme to samozřejmě sledovat, protože politické kořeny, když se zamyslíme právě nad Meral Akšenerovou, která tedy nebyla nakonec tou hlavní vyzývatelkou Regipa Taipa Erduana, ale bylo to právě Muharem Inche, ty kořeny, politické kořeny Meral Akšenerové sahají do 90. let, když byla prostřednictvím své tehdejší strany DIP spojená s drsnými metodami ovládání turecké společnosti, zejména Kurdů, Meral Akşenerová je totiž rovněž představitelkou vyhraněného tureckého nacionalismu a třeba nesouhlasí s usmířením z kurdy, což je další věc ani v té podobě, kterou dříve prosazoval navrhoval sám Erduana, to už je co říct. Jo. A proslýchá se také, že byla v kontaktu se skupinou Šedí Vlci, která stála za atentátem na a Jana Pavla II. Nebudí to tak na vás trošku dojem, že byla Meral Akşenerová jakousi nastrčenou figurou předstírající tvrdou opozici vůči Erduanovi, kterou. Se tady nakonec nestala, stal se jí Muharem Inče, ale v případě jejího vítězství by se až tak moc v turecké politice nezměnilo.
1: Tak já bych ještě zareagovala na tu předchozí otázku. Ono, kolikrát jdete po ulici a vidíte matku s dcerou, matka má odhalené vlasy a je, je moderně oblečená a vidíte její dceru, která má ty vlasy zahalené. Takže ono, já bych řekla, že ta mladá generace třeba jsou, díky této době může hmm. inklinovat právě, právě k tomu islámu. Co se týče akcinerové, ona se nechala slyšet, že jejím plánem je oživit oslabenou tureckou opozici, co což představuje značnou hrozbu pro Erdoganové plány mocenského prezidentství. A myslím si, že Akzenerová by byla schopná se klidně asi s Erdoganem spojit, ale toto to je teďka fabulace a... Čistě jenom, čistě jenom můj dojem. Otázka je, co by za to získala a co by chtěla. Ale ona se vlastně nějak svými ambicemi netají. Jejím konečným cílem bylo nahrazení premiéra v čele turecké vlády. Ačkoliv je akcinerová v opozici proti Erdoganovi, její vlastní politika vlastně až tak umírněná není.
0: Co se týče Buharema Inčeho, druhého v pořadí se sociálně demokratické strany, že ten zvítězil v pěti volebních regionech v evropské části Turecka, v Izmiru, který jste monitorovala vej v podstatě a u Egejského pobřeží, jak jsme zmínili, celkem získal 31% hlasů. muharem Inče, také není žádným politickým nováčkem. Vyskytuje se 30 let v politice, jde o poslance GAP, čili sociální demokracie a Muharrem Inge protestoval třeba i proti hlasování v parlamentu o zbavení imunity poslance kurdské strany a uvrhnout ho do vězení. On se dokázal postavit proti tomuto kroku z dílny přímo Rečipa Taipa Erduana, navíc Muharrem Inje naštívil selahetina Demir Taše přímo ve vězení a vyjádřil tak jaksi podporu Kurdům, kurdské menšině v Turecku. Myslíte, že bylo hodně Turků, kteří volili Muharema Inčeho, že prostě Turkové věřili, že se příště budou konat další demokratické volby, i kdyby nevyhrál? Nebo jaký jste z toho měla dojem z volby Muharema Inčeho? Jaké naděje do něj lidé vkládali?
1: Tak já si myslím, že lidé doufali, že bude druhé kolo a dopadne třeba úplně, úplně jinak, ale prezident uh, Erdogan získal přes 52% a vyhrál ty volby v prvním kole, což myslím si, že bylo pro mnohé velké překvapení.
0: Co se týče těch samotných Kurdů, které, které jsme tu zmínili, z 8%, třetí v pořadí byl Selahetin Demirtaš z prokurcké strany HDP, Lidově demokratické strany, ten celou svou kampaň mimochodem vedl z vězení, jak jsme zmínili, naštívil ho dokonce Muharem Inče. Samotná pro kurdská lidově demokratická strana HDP získala 12%, tedy překonala tu procentní hranici prostup do parlamentu tureckého. Bodovala logicky na jeho východě Turecka u hranic se Irákem, Iránem. Dalo by se to považovat za úspěch Kurdů, myslíte, nebo je vše při starém? Panovala tam vůbec nebo rezonovala ve společnosti kurdská otázka, když se tam byla?
1: A tak na tom izmiru, kde jsme monitorovali, vůbec ne. Já si myslím, že zůstane vše asi při starému.
0: Mimochodem v Turecku je zatýkáno mnoho novinářů i politiků. Namátkou v roce 2016 se odehrál soud v Istanbulu se dvěma tureckými novináři, kteří zveřejňovali informace o tureckých dodávkách zbraní islámskému státu do sýrie nebo turecký novinář Mehmet Achul z Deníku al-Ahram přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů islámského státu z oblasti střední Sýrie, A nebo byla zatčena německá politička tureckého původu z Kielu 51. leta, XC, která trávila v Turecku dovolenou a od soboty 3. září 2015 sedí ve vazbě v Balixejru. Ta situace je tu velmi tuhá, vyhrocená. Neobávala jste se třeba také, že v případě nějakého si fiktivního podezření dojde i k vašemu zadržení? Protože, jak jsme si uvedli, jsou tu zatíkání i politici cizí státní příslušnosti, takže vy jste byla jedním z nich v podstatě.
1: Tak přiznám se, že mě vůbec nic takového nenapadlo a ani kolegové se nezmiňovali, že by měli z ničeho takového obavy. Chtěli jsme právě jakákoliv možná rizika a spojené s napětí během voleb eliminovat a proto jsme právě zvolili ten Izmir, ale situace i v Ankaře byla bezproblémová. Samozřejmě otázka je, jestli, když by každý měl takový pocit, jestli by vůbec pak tu danou zemi navštívil. Říkám, my jsme nic takového nepocitovali, ani ani v to okolí nebyl tam žádný tlak a žádné napětí.
0: Zaznamenala jste třeba během vašeho pobytu v Turecku nějaké reflexe vzhledem k vaší příslušnosti k SPD, která je proti migraci, proti islamizaci v Evropě. Přece jenom to asi není příliš příznivá vizitka v islamizujícím se Turecku, že?
1: (laughs) Tak nezaznamenala jsem ani v Turecku, ani v jiné zemi. Žádné problémy s tím, že bych byla spojována s SPD a naopak se ke mně jako zástupkyni SPD hlásil rakouský zástupce, že nám velice fandí.
0: Tak to je skvělé, to je skvělé. Já jsem zaznamenal třeba výrok prezidenta Erduana hned v pondělí ráno, tedy den po volbách, který působil na jeho povahu poměrně smířilově, až, až to bylo zarážející, protože on pravil, že nebudou vylučovaní žádní občané pro svou víru, pro svůj způsob oblečení, pro svůj politický názor a pro svůj zhled. V Turecku jsou to především alevité, což je skupina vůči sunickému islámu, heretická nebo kacířská sekta, která v Turecku tvoří zhruba třetinu obyvatel, jsou mezi nimi kurdové, Turcí, a tak dále. Ale myslíte, že ten jeho podivně smířlivý projev znamená jenom politické taktizování. Vy jste si zmínil, že Erdogan je skvělý taktik, tak je to taktizování. A nebo tím Erdogan skutečně naznačuje nějakou výraznou přeměnu vzhledem ke stylu jeho vládnutí, upustí od toho svého tradičně konfrontačního tónu.
1: Tak myslím si, že to by v současné době byla fabulace, abych teďka říkal, jestli to myslí vážně nebo ne a určitě bych počkal na to, jak se ta situace vyvine.
0: Ale v jeho vítězném projevu v Ankaře v pondělí, tedy den po volbách, Erdogan prohlásil, že se bude Turecko vojensky angažovat v Sýrii, což nezní zase příliš smířlivě. Na druhou stranu víme, že zhruba 50 tisíc uprchlých Syřanů do Turecka už má turecké občanství a jsou to převážně suniční muslimové, čili se dá předpokládat, že budou volit většinu Erdogana. Nicméně, jak se všeobecně Turkové dívají na vojenské intervence Turecka v Sýrii? Souhlasí s tím nebo mají jiné starosti? Nezajímá je to.
1: Tak já se přiznám, že my jsme na toto téma s nimi nekomunikovali, takže vám nemůžu říct, jak se oni k tomu staví. Říkám, to by byla otázka spíše pro ty dlouhodobé pozorovatelé, které jsou tam třeba ty tři měsíce, mají větší mm-hmm. tak s těmi obyvateli než my.
0: A co myslíte třeba, že lidi tak zajímalo, kteří chodili k volbám, o čem bychom mohli tak polenizovat, co tvořilo vlastně jejich hlavní rozhodovací kritéria, koho budou volit, co lidi tak většinou řeší v Turecku, pokud samozřejmě si troufnete odhadovat?
1: Tak většinou lidi si chtěli asi zachovat v uvozovkách takovou nějakou tu svobodu a zbavit se toho diktátu a toho strachu, že nemůžou svobodně vyjadřovat své myšlenky a svobodně si vyjadřovat o politice.
0: Ovšem ekonomická i bezpečnostní situace se v Turecku zhoršuje každým týdnem, je tu vysoká inflace, například v květnu byla inflace nejvyšší v posledních 14 letech s výjimkou jednoho měsíce a pád hodnoty turecké liry o 20% meziročně. Jak moc myslíte, že stále se horšící ekonomika a bezpečnost odčerpávají hlasy Erduanovi, nebo zeptám se jinak, podle čeho jste měla pocit, že Turkové volili? To možná navazuje částečně i na tu mou předchozí otázku, co lidé řeší, jaké jsou jejich starosti volili podle náboženské optiky, to znamená pro islám v rámci Erduana, nebo podle ekonomické optiky, to znamená podle vlastní peněženky, což tedy není nic moc, jak jsme si řekli v rámci ekonomické situace, zaměstnanosti nebo jednoduše podle emocí. Co myslíte, nebo je to mix všeho?
1: Tak určitě měly vliv všechny ty jednotlivé složky, ale určitě měl měl vliv to to, i ta islámská víra, určitě tam hodně ovlivnila ty jeho voliče. Říkám, my jsme s těmi lidmi tolik nekomunikovali, byli jsme tam vlastně očítka uh-huh. do pondělí, takže těžko říct objektivně, jak to skutečně bylo.
0: Rozumím, jasně. Totiž prezident Erdogan blokuje nutné ekonomické reformy a tlačí na Centrální banku, aby nezvyšovala úrokové sazby, což by mohlo inflaci zkrotit. Jakoby. On to zdůvodňuje tím, že jako muslim je proti úrokům. Projevují se tato zhoršení nějak v reálném životě? Určitě jste se vyšetřila čas na krátkou oblíku po Izmiru, třeba. Když jste říkali, že jste tam byli od čtvrtka, volby se konaly v neděli, to znamená, že jste měli dva dny jaksi volno. Měla jste pocit bohaté nabídky rozmanitého typu sortimentu zboží v regálech, když to porovnáte třeba s Českou republikou nebo i s Azerbajžanem. Můžeme to porovnat i s Azerbajdžanem. Chodila jste vůbec po městě? Tak
1: byli jsme se samozřejmě večer podívat po městě. Ta nabídka zboží je Azerbajžanu hodně podobná. Co se týká samozřejmě oděvů, tak v Turecku opravdu velké. Je velký výběr, ale musím říct i co se týká potravem, až jsem měla pocit, že je větší jak u nás.
0: To nepovídejte, to je docela zajímavé, co vás překvapilo třeba, co se tam dalo koupit.
1: Tak co se týká oděvu, je to stejné jak u nás, dneska už ty obchodní řitě se nabízejí opravdu dostupné, zboží pro každé, tak se nějako v Turecku. Co se týká potravin, tak určitě velký výběr sírů oproti nám, když, když přijdete do toho supermarketu, tak i ta úprava oproti některým našim super, supermarketům opravdu velký rozdíl. Te přijde mi, že to zboží je kvalitnější, je tam, asi to je daný, ale i tím jídelníčkem Turku v nabídce více zeleniny, Uhum. Na první pohled, nemůžu to říct jako objektivně, ale na první pohled to vypadá, i kolegové se shodli, že ten výběr těch potravin je jak kvalitnější, tak i
0: větší výběr. A kvalitnější v rámci, řekněme, výběru, anebo i kvalitnější ohledně samotné kvality, méně dochucovadel, méně éček třeba.
1: Tak určitě, protože oni mají více té čerstvé stravy, palaní, ovoce. Sýry. Tak ono je to dané taky tím klimatem, že mají možnost více třeba pěstovat právě třeba ty rajčata, některou
0: zeleninu oproti. Uh-huh. To znamená, ve městech třeba nic nepěstují, že to všechno dováží venkova v podstatě?
1: Já jsem na tom venkově nebyla, ale ve městech nic nebylo, takže předpokládám, že ano.
0: Mm, jasně. Jakým způsobem, když se vrátíme zpět k vaší práci, jakým způsobem zpracováváte informační výstupy o průběhu monitorování, píše každý člen od vás skupiny samostatně, nebo dáváte dohromady nějakou společnou zprávu, kterou potom předložíte následně výboru nebo komisi OBS. Jaká jsou vůbec pravidla, co musí v těch zprávách být, i když třeba všechno probíhá v souladu s danými pravidly, s regulami?
1: Tak každá ta monitorovací skupina má vlastně jeden blok dotazníků, ve které vyplňuje v každé té volední a plus jednu tu volební místnost otvírá a jednu zavírá. Po vyplnění vlastně těch daných dat tyto dotazníky předává takzvaným dlouhodobým pozorovatelům na sjednaném místě, takže všichni v té dané oblasti ty dotazníky tam odevzdají. Ty dotazníky jsou pak samozřejmě zpracovány a je z nich vypracován nějaký, nějaký výsledek. Taká zpráva.
0: Musela jste předtím třeba absolvovat nějaké školení nebo workshop, abyste byla poučena, na co si máte dávat pozor, co konkrétně byste měla sledovat během těch voleb, nebo jste obdržela třeba nějaký materiál, materiály o postupech, které jste si musela nastudovat. Probíhá něco takového před těmi volbami?
1: A, tak všichni vlastně, všichni členové OBSE podstoupili školení nebo takzvaný briefing tady v České republice v rámci o bezpečnosti a pak každý ten tým byl vlastně ještě prodělá takzvaný briefing, jak jsem se zmiňovala, jak na velvyslanectví o té bezpečnostní situaci té dané země a pak briefing o BSE, kde je každému vysvětlený, jak ten dotazník má vyplňovat a on sám se může dotazovat a některé otázky spojené s tou danou zemí.
0: Co vám tam třeba řekli o bezpečnosti, pokud to můžete zveřejnit samozřejmě?
1: <laughs> to mě
0: zajímalo. Vy jste řekla, že ten izmir je bezpečný, že se tam nic moc jako neděje, že nic tam nehrozí.
1: Tak samozřejmě jsou bezpečnější oblasti, méně bezpečné a pak ty, pak ty nebezpečné. Já si myslím, že ten Izmir je jednou z bezpečných je bezpečný, oblastí. Je to dáno také tím, že to je turistické letovisko a přece jenom ty obyvatele jsou více naklonění. Právě tam to bylo vidět té opozici a mají jiný pohled, pohled na život a na ten svět.
0: A co vám tady řekli? My, my trošku kličkujete, nevím, jestli záměrně nebo, nebo ne, ale vám tam řekli třeba, že abyste si dali pozor, aby vám tam nikdo neukradl nějaké tajné dokumenty o BSE v rámci skupiny, nebo něco podobného.
1: Ježíš, tak až takhle, takhle se nevyjadřoval, aby nám nikdo něco neukradli. Já v myslím, že ani jsme nikdo nezaznamenal, že by tam něco takového, jako nějaké náznaky kradení byly, ale spíš ty otázky jsou soustředěny, co se týče toho monitoringu. A třeba samozřejmě on existuje taky jakýsi uh, kodex, uh, aby zbytečně daný ten pozorovatel a ta skupina nerizkovali uh, třeba svůj
0: život nebo své zdraví. V rámci třeba požívání nějakých neověřených potravin. <laughs> <u stánku.
1: laughs> uh, tak zas ne, ale v rámci toho o té pozorování můžete pozorovat samozřejmě i někde uh, na venkově na odlehlých místech a nikdy nevíte, uh, jak tam kdo zareaguje.
0: Mm, rozumím, rozumím. Předposlední otázka. Myslíte nyní, když Erdogan upevnil svou moc, že bude posilovat represe vůči svým politickým oponentům, konkurentům, ale hlavně, že dokonce zhorší vztahy Ankary s Evropskou unii bude požadovat nové podmínky zastavení migrace od toho 18. března 2016, kdy byla uzavřena ta poslední dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem. Viděli jsme jeho zuřivé odsouzení uzavření sedmi Mešit a deportaci extrémistických imámů z Rakouska a to ještě nebyl zvolen navíc. Zvyšují se investice a Export zboží například z Turecka na Balkán, o tom se velmi málo mluví, tento rok došlo k nárůstu investic do tohoto regionu o 22% zejména do Bulharska a následně do Řecka a do Slovenska. Máme tu potom naleziště plynu, Ohledně Kypru, na které si dělá částečné nároky, o tom se také velmi málo mluví. Máme tu těch osm vojáků, kteří po tom nezdařeném puči v červenci 2016 utekli do Řecka. Na ty se také dost jaksi zapomíná, ale Turecko to Řecku nemůže zapomenout, že jim jaksi nevrátí těch osm vojáků. Samozřejmě otázku migrace tu máme. Jak myslíte, že se výsledek tureckých voleb promítne ve směru k Evropě v rámci toho nového uvažování, takzvané novoosmanské ideologie, bych to nazval, v podobě tureckého regionálního hegemona.
1: Tak, kontroverzní reforma učiní z tureckého prezidenta Erdogana silného vládce až do roku 2029. Erdoganovi vlastně nic nezabrání, aby nastolil téměř absolutní vládu. Prezident bude, jak jsme se už tady zmiňovali, bude moc vydávat dekrety, bude moci být stranický a může stát v čele své vlastní strany. Nově bude šéfem vlády. Kromě toho sami Smí jmenovat ministry bez nutnosti vyjádření důvěry poslanců a ponese si sice trestní odpovědnost, ale zvýší se jeho dohled nad klíčovými soudy a parlament ztratí vlastně své právo na interpelace. Evropská unie se teď může obávat toho, že na jejich hranicích vznikne nedemokratický stát, se kterým bude muset složitě jednat o zcela klíčovém zadržování uprchlíků ze Sýrie a odkud zároveň budou přicházet do Evropy turečtí žadatelé o azyl.
0: Tak a poslední otázka, jaký suvenír jste si z Turecka odvezla, nebo přivezla, pokud vůbec nějaký?
1: <laughs> tak žádný.
0: Žádný, že jste si nic nepřivezla. Pro vás je to tak všední, to Turecko, že jste si opravdu nic nepřivezla.
1: <laughs> tak, přivezla jsem samozřejmě pro své přátelé a kolegy, ale co se týká pro sebe, většinou, většinou to Turecko symbolizuje prvky, které jsou spojený s islámem, takže něco, co by symbolizovalo Turecko, jsem si nepřivezla.
0: Já si myslím, že kdybyste si přivezla něco, co se spojené s islámem, tak by to bylo v přímém rozporu s vaším politickým přesvědčením. Ano, ano. Kolegové by vám to určitě nezapomněl. To to Ale já myslím si, že ani voliči. <laughs> já si myslím, kdybyste to teď odpálila v rádiu, co jste si přivezla třeba nějaký hěčáb a tak podobně.
1: To jste nepřivezla, no.
0: <laughs> Fajn. Tak. Já vám paní poslankyně děkuji moc, že jste byla naším dnešním hostem, že jste nám pověděla o tom, jak probíhaly turecké volby v neděli 24. června, jakým způsobem probíhaly jaká byla v podstatě vaše činnost, kterou jste vykonávala ve směru tedy k monitorovací misi nebo k monitorovacímu týmu pozorovatelské misi v rámci skupiny OBSE. Já myslím, že to pro všechny bylo velmi zajímavé podívat se tak trošku do kuchy, co vaříte, co kuchtíte uvnitř, jak to všechno probíhá. A já se budu těšit, až se u mikrofonu z a či setkáme třeba i u nějakého dalšího zajímavého tématu někde příště.
1: Děkuji za pozvání, no a snad někdy naslyšenou.
0: Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie byla naším dnešním hostem. Vám vážení posluchači, děkujeme za pozornost. Věříme, že tato debata byla pro vás velmi zajímavá a inspirativní. Pro mě tedy určitě ano, že jsme si rozšířili obzory, jakým způsobem tyto pozorovatelské mise probíhají. Toto i ostatní vydání pořadu hovory u kláposnice na svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom na našich stránkách svobodný pomlčka ale můžete si nás rovněž najít na kanále YouTube a šířit tento pořad prostředí s tím sociálních sítí, také nebo zasíláním e-mailům vašim známým podle toho, co je ve vašich možnostech. My budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv propagaci. To by bylo pro tentokrát vše. My vám děkujeme od mikrofonu a zdravý Vítek ze svobodného vysílače a příjemný, či nerušený poslech příští pořadu vám přeji a naslyšenou příště se těší Vítek Hezký večer.